0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH
1: Radio. Wekelijks ontvang ik in Waarheen, waarvoor? een gast. met wie ik praat over leven en dood. over passie en over de reis die je maakt tijdens je leven. En vandaag is dat Henk Lulf. in het dagelijks leven. fysiotherapeut, acupuncturist. En vrijwilliger met meerdere functies bij het Rode Kruis. Welkom Henk. Dankjewel. Leuk. Welke functies heb je bij het Rode Kruis? Laten we daar even mee beginnen. Ik ben
2: gewoon hulpverlener, EHB Ik uh, zit in het bestuur van de afdeling, halen me meer. Ik uh, zit in de adviesraad voor evenementenhulp. Gewoon, en, zei je. Ja. En, ja. en ik zit in de ledenraad. Dat is dan een, een raad die, uh, waar besluiten. Goedgekeurd worden of afgekeurd, besproken worden... Er gebeurtenissen binnen het Rode Kruis, het landelijke Rode Kruis. Dus eigenlijk ja, een raad die toezicht houdt op het bestuur...
1: en directie van het Rode Kruis. Ja, dus, dus aan de ene kant het, uh, het echte werk, ja, dat ja, dat het ja. Ja, je, oh, je, je glimt meteen helemaal, ja. dat vind ik mooist. Maar het is ook veel vergaderwerk en veel bijeenkomsten. Ja. Enzovoort. Maar dan gaat het over het landelijke Rode Kruis...
2: De, ja, afdeling afdelingsrode kruis en het landelijke rode kruis, ja.
1: ja. dat snap ik. Ja, het rode kruis, dat hoort bij mijn gast Henk Lulf, Die daarnaast ook af en toe vrijwilliger is bij een huisarts in Nepal. En Henk heeft drie Nederlandstalige liedjes meegenomen... die hij op zijn uitvaart wil laten horen. Henk, je bent af en toe vrijwilliger bij een huisarts in Nepal. Dat is voor de luisteraars een land in de Himalaya, tussen India en China. Wat doe je daar?
2: Ik uh, doe fysiotherapie en uh, voorkomende dingen die ik ooit geleerd heb uh, op eerste hulp. Er gebeuren genoeg ongelukken in dat gebied.
1: ja En waarom Nepal? Ja,
2: daar ben ik ooit een keer terechtgekomen. Ik, uh, ik had een reis in uh, Tibet-Nepal. En een van de gasten werd ziek in Nepal. En, en die kwamen bij een huisarts terecht. En uh, dat vond ik zo leuk. En onze reisleidster had al contact met hem en die heeft een stichting. En uh, ja, via haar stichting uh, ga ik dan af en toe naar Nepal.
1: Ja, en is dat een Nepalese huisarts ook? Ja,
2: ja het is eigenlijk een physician assistant. Niet echt een huisarts, maar hij functioneert uh, meer als, echt als een goede huisarts. Hij is echt uh, fantastisch voor de mensen. Krijgt, doet heel veel voor, voor niks ook. krijgt uh, van, van de stichting waar ik ondersteun, krijgt hij ook geld om uh, me kansloze mensen... wat je natuurlijk in Nepal door het systeem nog steeds veel hebt... Oh, ja. En uh, ja, het, daar is je gewoon heel goed mee bezig. En het is gewoon heel leuk om met die mensen om te gaan. En uh, ik geef ja, fysiotherapie, acupunctuur, uh, eerste hulp.
1: Hoe, hoe gaan ze daarmee om met, met zo'n zo blanke Nederlander? Die heel dan goed. van ver komt. En uh, als je daar naartoe gaat, ben je daar dan een paar weken? Of, of? Drie weken. Drie weken. En
2: uh, ja, ze gaan er heel goed mee om, ze komen graag bij uh, je.
1: Ja. Hoe uh, communiceer je dan?
2: In het Engels. Nepalezen krijgen uh, in Doorsnee uh, goed Engels op school. Dat, dat is wel goed gedaan. ook een verplicht schoolsysteem. En, uh, en de hele ouderen spreken het er niet, maar die nemen altijd een kind mee. De begeleiding door kinderen ja. is gewoon goed daar.
1: Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit als je daar bent? Uh,
2: ontbijt in het hotel, dan uh, naar de huisarts toe. Je ziet je patiënten. Er zijn twee posten. Dus dan ga je op een gegeven moment op de fiets door de reisvelden heen. En dan uh, naar de volgende post. En er zijn wel eens wat mensen die je uh, aan huis, dus in hutjes, behandelt. Dat ja, doe jij dan ook? Ja. En dan uh, een keer middag eten en dan in de middag verder. En dan, uh, ja, s'avonds om een uur of vijf, zes stop je, maar ook wel eens om acht uur, negen uur s'avonds. Ja,
1: ja. Zijn de problemen daar anders dan bij ons?
2: Ja, de armoede geeft klachten, het harde werken geeft klachten. Uh, zijn, zijn mensen die echt overbelastingsklachten hebben? De, de psychologische factor haal je daar wat minder uit. Maar ik denk dat mensen er toch wel last van hebben. van de armoede en, en de slechte leefomstandigheden. die veel mensen hebben.
1: Ja. ja, dan ben jij daar natuurlijk een dokter. Voor hun wel, ja. Ja, nee, dat, dat snap ik ook heel goed. Um, wat voor klachten krijg je vanuit armoede bijvoorbeeld? Is dat vooral psychologisch of is dat ook, vertaalt zich dat ook in lichamelijke klachten?
2: Ja, gewoon door het harde werken wat ze moeten doen. En, en slecht bed, slecht, slechte uh, comfort in de hutjes. Uh, gewoon geen geld voor uh, gezondheidszorg hebben. Mensen met een uh, cvh-beroerte zijn er vaak erger aan toe dan hier in Nederland... omdat ze gewoon geen revalidatie krijgen. Dus het is, ja wel, de, de lichamelijke functies zijn anders dan in Nederland puur omdat je het geld niet hebt voor gezondheidszorg. Ja, ja. En het... mensen worden wat je in het meer Aziatische zie, landen ziet, gewoon weggestopt hè, als ze gehandicapt zijn. Dat is niet zo reactiverend zoals met name in Nederland gewoon toch wel
1: heel veel gebeurt. Ja. Als je dan weer naar huis gaat na die drie weken, heb je dan het idee dat je een steentje hebt kunnen bijdragen?
2: Ja, waar ik. Zeker, maar op dat moment. Ik vind zelf dat ik eigenlijk structureel, dat ze er wat aan hebben, uh, langer aan hebben, vind ik eigenlijk te weinig. Ik probeer die huisarts wel technieken bij te brengen die uh, ik doe. Draai is een onderdeel van de fysiotherapie en de acupunctuur. En wat hij is snap, dat? Draai is uh, prikken op spierknooppunten, triggerpoints, waardoor klachten die die spier veroorzaakt uh, kunnen verdwijnen.
1: Ja. Ja.
2: En dat heb ik al geleerd. En dan houdt hij dat twee, drie weken bij. En dan zakt het toch weer af. Ja, dat is ook een vak natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Soms lukt het wat gewoon inzicht te geven met de oefeningen. Ja. En dan blijft dat langer hangen. Maar ik, ik zou nog meer willen zoeken naar dingen waar ze gewoon langer wat ja, hebben. Ja, maar
1: goed. Jij gaat na drie weken weer weg. Dan komt er, neem ik aan, via die stichting weer een ander. Wel eens, ja. Ook, maar dat zijn vaak en soms fysiotherapeuten. Ja. Ja. Nou, moet je daar ook drie weken vrij voor plannen. Dus je, je moet je eigen. Misschien is het je vakantietijd. Maar ja. komt die drang vandaan? Weet ik niet. Ik vind het gewoon leuk. Ja, maar. Ik vind is, het gewoon leuk. Is, is, dat, is, is, er zijn zoveel leuke dingen. Maar je gaat ja, maar naar is, Nepal. Je, je moet daar toch ja, de
2: een houdt van zwemmen. Of van surfen. En de, ander de andere van
1: naar Nepal gaan om ja. mensen te helpen. Maar waar, waar, waar zit dat mensen helpen? Zit dat diep in jou dan? Ik denk het wel. Ik, het, dat ben ik niet gehad. bewust, maar
2: je, je, je werkt als fysiotherapeut, als Rode Kruiser. Je, je bent altijd bezig om mensen te helpen. Ja, ja en, vroeger op de ambulance, begrijp uh, ik. Ja, dat, maar dat heeft niet dat ik. Ik merk het niet als een drang. Nee, een, een, een buiten. Oh ja. Of een
1: behoefte aan iets. Het is gewoon. Drang uh, kan ook zijn, ik wil iemand helpen. En, ja. en, en dan maar in een gebied waar het bijvoorbeeld heel slecht
2: is. Ja, waar ze waar ik wel wat kan betekenen waar je voor echt mensen. Iets kan betekenen,
1: ja. ja. Dan ga ik even naar het gezin waar je uitkomt. Had je zussen, broers? Ik heb twee we...
2: broers. Eentje, ja. als je daar het woord bloed tegen zegt, dan valt hij ongeveer al vloog. Oh, echt
1: waar, iets anders dus er... dan bij jou.
2: Ja. Ja. En één broer die is hier in Amsterdam eerste hulparts en uh, politiearts, forensisch arts. Ja. Zit ook op de ambulance. Daarbij nog. Dus wij zijn wel heel medisch uh, ingesteld. Ja.
1: Jouw vader en moeder, komen die daar. hebben die dat voorbeeld gegeven? Ooit? Nee,
2: niet. mijn moeder doet wel veel sociale dingen. Tot op hoge leeftijd, nu niet meer. Mijn vader, uh, nee niet zo. Dat was een echte techneut, net zoals mijn broer die tussen mijn jongste broer en mij in zit.
1: Oké, okay. ja, dus het, het hulpverlenen is niet daar geboren, zeg maar. Nee. Wat, dat... heb je, wat was je eerste baan dan? Uh, fysiotherapeut. Toch, ja. ja. ja, ja. ja. En dat ben je nog steeds. Ja. Ik heb jou gevraagd um, drie liedjes te sturen. Doorgaans neem ik twee weken vooraf altijd contact op met een, met een gast in deze uitzending. Dan heb jij, want jij reageerde binnen een half uur en meteen drie liedjes erbij. er zijn drie Nederlandstalige liedjes. Hou je van muziek? Ja, heel erg.
2: oké okay. heb je altijd
1: muziek aan. Ja, heb je altijd muziek aan? Ja. Ook ja. tijdens je werk?
2: Ja, heel zacht op de achtergrond. Ja. En ik merk ook dat mensen het gewoon leuk vinden. En dan horen ze af en toe een liedje... gaan ze gewoon meezingen tijdens de behandeling of
1: Ja, het zijn drie liedjes die uh, allemaal... ook wel een heel klein beetje in kleinkunst uh, thuishoren... zou je kunnen zeggen. We gaan eerst naar Vanmorgen vloog ze nog. Waarom heb je dat uitgekozen?
2: Omdat ik toen een tijdje op de ambulance meewerkte... en uh, gewoon ook nu... ik heb een praktijk waar heel veel oncologie is... Zeker in het ambulancewerk merk je gewoon dat mensen gaan een stokbroodje kopen, vallen neer en zijn dood. Je kunt niet meer te reanimeren en dat soort dingen van, ja, ze vlogen nog en ineens zijn ze weg. En zo pang, zoals Robert Long dat mooi zingt, dan zijn ze dood. Nou Dit is een hartaanval en
0: zijn weg. morgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gastjes, en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten Die zachte veertjes Stuk geschoten Dood morgen vloog ze nou.
3: benijd ik u, mag ik nog even bij u blijven.
0: Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Van morgen vloog ze nog, zoals een neusons op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid. Eigen kracht, de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten meeuw.
3: misschien de wil van God en luidt de opdracht. Wees voortaan uw moeder wees een verzorgster, wees een moeder. Het is ons bloed hij kan niets.
1: vloog ze nog uit de Nederlandstalige musical... over de Russische schrijver Anton Tjechov. en Dat was 1988. Ja, dat was een, een, een stukje van Dimitri Frenkel-Frank en Robert Long. en we worden ook Martine Bell als laatste zingen. Simone Kleinsma zit erin. Robert Paul, kent u hem nog? En ik zal dit liedje nooit meer anders beluisteren... want zo heb ik het nooit bekeken... Hè? dat als je op de ambulance zit en je maakt mee... Dat mensen die smorgens nog een stokbroodje gaan kopen... daarna zomaar dood kunnen zijn. En dat zit ook een beetje in dit liedje. Hè? Ja. nog. Ja. Met vier hele mooie stemmen. Dat, ja, uh, ja, zeker weten. Ja. Uh... Dank je wel. Jouw eerste van drie liedjes. Er komen er nog twee. Zijn ook Nederlandstalig. Dat is mooi. Maar is ook toevallig. Hoorde ik net cool. uh, uh, van je. Um, Henk Lulf is vandaag mijn gast in het dagelijks leven. Henk, ben je fysiotherapeut en acupuncturist. Um, hoe, hoe combineer je die twee vakgebieden? Ik, ik zit daar niet zo in, maar leg het even uit.
2: Nee, je, je krijgt een patiënt bij je die komt of specifiek voor acupunctuur of voor fysiotherapie. Soms denk je: Nou, iemand komt voor acupunctuur, ik heb beter fysiotherapie doen. Vaker gebeurt het Dan kun fysiotherapie, beter acupunctuur doen. Oké. Okay. En
1: ja, dat, is, dat kan zo, Bij mij loopt dat heel erg in elkaar over. Dat begrijp over. ik, ja. Maar je bent het ook allebei. Ja. zijn het wel twee vakgebieden? Ja. Twee aparte vakgebieden
2: waar je ook apart moet uh, accrediteren. Dus dat je je punten moet halen. Het is dus niet te combineren. En uh, ja, dan heb je tegenwoordig ook dry needling. Dat is een, uh, is fysiotherapie, maar ook... Droognaalden. Een, ja. Vroeger uh, werden pijnpunten in het lichaam met lidocaine geïnjecteerd. En toen kwamen ze dus in Noord-Amerika, Canada... op het idee om in plaats van met lidocaine... gewoon eens een keer met een acupunctuurnaald... Te doen. Nou, het werkt eigenlijk nog beter en kan door veel meer mensen gedaan worden. En wat
1: doe je dan precies? Je zoekt
2: uh, in een je hoort een klacht aan en je denkt nou, bij die klacht kan een spier die heel gespannen is of een triggerpoint heeft. Dus een, echt een spierknoopje. Uh, bijvoorbeeld als je in je bil een goede spierknoop hebt, kun je daar rugklachten van krijgen, maar ook pijn in je kuit of in je voet. Oh ja. Dus dan ga je voel je naar die uh, triggerpoints, die spierknoopjes. Daar zet je een naald in. En dan voelt de patiënt heel vaak een, een hele spastische trek. En voel je daarna op het spierknopje, spierknoopje weg. En bij één of meer behandelingen verdwijnt dan ook de klacht... die bij het referentiegebied, referred revert pain, van dat triggerpoint
1: wordt. Ja, dat zijn technische termen, ook veel Engelse termen. Ja, omdat het uit Amerika komt. Ja, gehoord. dat begrijp ik. Zou, zou um, iedere fysiotherapist eigenlijk ook een acupuncturist moeten zijn... om het zo maar even te noemen?
2: Nou, ik denk niet dat dat hoeft. Want dan moet ook wel je passie liggen. Je moet durven met een naald het lichaam in te gaan, natuurlijk. En acupunctuur komt heel filosofisch over... maar je kan het ook heel technisch praktisch maken... zoals ik het meer doe. En uh, het zou wel mooi zijn... als want het geeft fysiotherapeuten veel meer inzicht in een klacht... en waardoor een klacht ontstaat. En... Mensen bijvoorbeeld met lage rugklachten ja. of knieklachten... kan het probleem heel erg anders liggen. Daar kun je ook als fysiotherapeut aan denken. Maar als er, er is, ga je toch breder kijken nog. Ja. Ja. Dat,
1: uh, Heb jij, ben je jij eerst begonnen met fysiotherapie?
2: Ja, ja. Maar, en toen wilde ik manuele therapie gaan... Studeren, ja. Maar dat vond ik zo technisch. Ik denk dat het is op een millimeter een gevrichtje meer of minder kan bewegen. Daar ben ik, daar ben ik niet van. Nee. Ik denk als iets functioneel is, is het goed. Ja. Ik, ik, zie, ik zie meer een heel mens. Je bent dat, van grote lijnen. Ja, ja. En, er zit een mens voor je en niet een, een
1: stukje wervelkolom. Ja, nee, dat begrijp ik. In je werk help je mensen met klachten, zou je kunnen zeggen. Waarom ben je daarnaast vrijwilliger? Je zei al, ik vind het leuk. Ja, en het is zo gegroeid en ik vraag me niet ja,
2: waarom. Het, het kwam zo. Ik ben, toen ik met mijn fysiotherapieopleiding bezig was, was ik al bij het Rode Kruis, uh, ben ik instructeur geworden. En daar ben ik blijven hangen. En ik heb een hele tijd lang evenementen de, ge georganiseerd vanuit het Rode Kruis. De leiding gaat over evenementen. Gewoon een heel project opzetten.
1: En wat voor evenementen moeten we dan aan denken?
2: Een marathon van Amsterdam, Koning in de Dag van de Binnenstad van Amsterdam, uh, Vierdaagse van Nijmegen, ja, uh, even het? Uh, concerten in de Arena, Ziggo Dome, AFAS.
1: Ja. ja, en dan zette jij zeg maar het Rode Kruis stuk op. Ja. Wat doen wij en waar zijn ja. we en wie doet wat? Dus
2: naast het hulpverlenen, ook het organiseren ja. van dingen. Ja, daar groei je in. Dat vind je leuk, maar ik heb niet een
1: specifieke drijf waar ik zeg, nou daardoor is gekomen. Nee, nee nou, ik zit dan te denken aan, je, je kan natuurlijk ook uh, een muziekliefhebber zijn. Of je kan, uh, je, je kan postzegels verzamelen zoals mijn vader ooit deed. Mijn vader um, ook, ja? Ja? ja. ja, misschien hoort dat bij die generatie. Er zijn ja. niet meer zoveel postzegels. Um, maar tegelijkertijd, dit is altijd um, je eigen tijd geven ook aan een ander. Dan moet je dus zelf wel heel veel... Uh, voldoening uit kunnen halen. En bij het Rode Kruis... Uh, uh, je bent onder andere eerste hulpverlener... bij allerlei evenementen. Uh, maar je, uh, ja, je brengt mensen ook kennis bij. Je organiseert, hè, vertelde je al. Je zorgt voor kwaliteit. Uh, zoals je dat de, zelf ook mooi uh,
2: ja dat is wel een hele grote drijf van me. Dat op een of andere manier... de kwaliteit van de hulpverlening... en de organisatie. Dus daarom zit ik ook in de adviesraad van het Rode Kruis. Je kan altijd beter. Ja. Het moet ook beter. Maar je moet professionaliseren. Er wordt veel meer van je gevraagd. Ja. Dus er wordt veel meer naar je gekeken. Of je dingen goed doet. De, mens, de, de hulp vragen wordt steeds kritischer. Ja. En ja... Dan... Een, het is toch een vrijwilliger die hulp verleent. Maar ja... Je, je moet steeds meer wel kwaliteit ja, leven. niet vrijblijvend zijn.
1: Nee. Nee, ik moet er niet alleen met een tas staan. J, j, jij staat ook echt aan die basis. Hè? Je, je hebt straks al verteld. Je, je zit natuurlijk aan de ene kant zit je in, de, in die adviesraden. Aan de andere kant sta je ook bij het werk. Wat is jouw taak bijvoorbeeld bij een evenement?
2: Ik kan gewoon eerst overlenen. Bladen plakken of uh, pleisters plakken. Mm -hmm. Verswikt enkeltje visueel enkeltje is dan uh, wel weer moeilijk, dan ga je toch als fysiotherapeut ook kijken. Nou, oh, dan zeggen, dat, zijn, en, dat uh, zal niet
1: iedereen kunnen.
2: Nou, eerst de opvleien aan een enkeltje wel, maar gewoon het slachtoffer dan zeggen wat hij verder moet gaan doen, dat is toch meer voor een fysiotherapeut uh, ja. weggelegd. Ja. En dat vind ik ook gewoon leuk.
1: Neem je ook altijd een setje naalden mee?
2: Ja. Ja? Ja, het mag niet, maar ik heb altijd bij me. Ik heb ook altijd in mijn auto liggen. Uh, en weet je, dan gebeurt het wel eens. Als is een collega hulpverlener met een klacht, ja. dan kan ik wel helpen. Ja. En bepaalde hulpverleningen, het is moeilijk, hè, want mensen zien mij dat doen en denken dan, oh, dus als ik klacht heb, kan ik naar de eerste hulppost. Maar ja, ik moet er ook wel heel duidelijk tegen die mensen zeggen, in mijn geval is het eigenlijk uniek. Ik, doe, uh, ik verleen extra eerste hulp. Maar daar worden ze wel steeds kritischer op van het Rode Kruis... dat je dat niet zomaar doet. Nee. Dat vind ik ook terecht. Want ja. niemand kan het binnen het Rode Kruis. Tenminste in dit gebied. Dus ja, je moet er wat voorzichtig mee omgaan. Maar ik kan het niet nalaten als iemand dat echt... En die naalden kun je ook vervangen... door gewoon langdurig op een puntje te masseren. Ja. En dan hou je toch iets... Uh... Maar goed, dat is, een,
1: dat is natuurlijk een techniek die jij ook meester bent. Ja, en ik kan, ik, uh... niet,
2: ik kan niet hebben dat als iemand een klacht heeft waarvan ik zeg, nou, daar kan ik je in twee tellen wat mee doen... om dan iemand te laten gaan.
1: Ik snap het. Je, je hebt het over uh, enkeltjes... maar heb je uh, bij een evenement ook wel eens de confrontatie met de dood uh, meegemaakt? Ja, een reanimatie. Een evenement. Wat gebeurde Geen... er de laatste keer dat je dat kan herinneren? Of de eerste keer? Nou,
2: ja, dan reanimeer, reanimeer je iemand en die overleeft het niet... Dat,
1: uh, dan Om. heb
2: je 75% kans dat iemand het niet overleeft. Ja,
1: dat is de techniek. Ja. Maar goed, het, het, als je dat daar doet. Ik heb ook een keer iemand geanimeerd in de trein. Ik vond het nogal indrukwekkend. Hoe, hoe, hoe is dat bij jou?
2: Nee. Ja, ik heb het vaak genoeg gedaan. Dus ja. Echt indrukwekkend. Ja, Ik snap dat het voor omgeving indrukwekkend is. Ik doe gewoon mijn... Uh, ja, klinkt dan zo. Bijna mijn kunstje. Ja. Je helpt iemand. Je wacht tot... Uh, tot de professionals te zijn met de apparatuur en, uh, inf en infusie zetten en medicijnen geven. En ik geef natuurlijk heel veel reanimatielessen. En ja, je bent zo gewend, het, het gaat heel automatisch. Een tijd geleden was ik met mijn vrouw in Berlijn en werd er gevraagd of er een, een arts of zo in de buurt was. Dan, nou, dan duik je ook op iemand, die je gaat reanimeren tot de brandweer en de ambulance komen. En dan help je nog. En dan stap je terug en dan heb je gewoon je dingetje gedaan. En ja. dan ga ik weer verder. Ja. Binnen het Rode Kruis is dan wel de gewoonte, als dat gebeurt, dat, dat je een opvanggesprek hebt. Maar dat in, ik, ik kap dat ook wel heel snel af, want ik denk: ja, is, ik heb er geen last van. Nee. Het is, je hebt gedaan wat je kunt doen en dan ga je verder.
1: Ja. Sta je open voor uh, collega's of mensen die je opleidt, die misschien wel behoefte hebben aan zo'n zo ja, opvanggesprek? Dat is
2: ook, er, ook een deel van mijn taak binnen het Rode Kruis, dat, dat ik in ieder geval de opvang organiseer. Ik doe meestal niet zelf de opgang, opvang. Er zijn een paar mensen binnen ons, uh, bij mijn team, in ieder geval met heel Nederland. Hoe
1: is die, georganiseerd, die opvang georganiseerd? opvang? wat he, gebeurt er dan in zo'n geval?
2: Uh, afhankelijk van waar het gebeurt. Of bij een landelijke inzet is. Of bij een lokale inzet. Wordt uh, de inzetcoördinator of ik word geïnformeerd. Uh -huh. En degene die de nazorg doet. En er zijn twee mensen bij onze afdeling die de nazorg doen. En die gaat een van die twee in gesprek aan. Of een telefoontje. En dan kijken wat er verder moet gebeuren.
3: waar je al weken lang op wacht, die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht, dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent zijn de kleine Dingen die je doen. Zijn de kleine dingen die je doen, die je doen. Zijn de kleine dingen die je doen. Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag. Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag. Het was even net als vroeger. Het geeft je lege kleur er is ineens een beetje zon. Zijn de kleine dingen die je doen, die je doen, zijn de kleine dingen die je doen. Zijn de kleine dingen die je doen, die je doen. Zijn de kleine dingen die je doet. We leven in het groot, we maken veel te veel misbaar. We praten wel, maar luisteren te zelden naar elkaar. We kijken naar één punt en veel te weinig van ons heen. We zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen. Het zijn de kleine dingen.
4: Zijn de kleine dingen die je, doen,
3: die je doen.
4: Zijn de kleine dingen die
1: je Het Uitkomst van het album Er bloeit een bloem uit 1972. Saskia en Serge, oftewel gitarist-zanger Ruud Schaap en zangeres Trudy van den Berg. Weet je het nog? Ja, ze waren drie jaar eerder dan dit liedje getrouwd. En ze treden nog steeds op. Dat is al lang geleden, ja. ja. Dus het tweede liedje van um, de drie die ik je gevraagd heb mee te nemen. Henk Love is mijn gast vandaag. Hij is uh, onder andere vrijwilliger bij het Rode Kruis. Um, dit liedje zegt iets over um, hoe je in het leven staat. Is, ja. is dat voor jou ook zo?
2: Ja, kleine dingen... Met hele kleine dingen kun je iemand een heel groot plezier doen. Gewoon even een helpend handje. Maar ook zijn soms hele kleine dingen die gewoon een gigantische escalatie kunnen geven. Mm -hmm. die gewoon echt uh, oorlogen door ontstaan, bij wijze van oh, ja. spreken. Tussen mensen of in het groot. Maar ja. kleine dingen is van alles. Wat heel veel met mensen kan doen.
1: Ja, was. Toen ik vroeg die drie liedjes samen te stellen, die, die zouden dan op je eigen uitvaart moeten klinken. Had je toen direct deze drie of ja, heb, je, heb
2: je nog een zorg... Ik denk als je mijn kinderen zou vragen wat zou die willen, dan uh, komen ze ongeveer ook op deze liedjes. Want dit draaiden we in de auto als we naar Italië of, of naar Noorwegen reden. Ja. Mijn dochter zegt nog steeds dat ze daardoor heel, Nederland, heel veel liedjes kent. ook Vooral Nederlandstaligen. En deze draaide ik altijd twee of drie keer achter elkaar.
1: Oh, toe maar. Ja, ja Nederlandstalig was wel jouw ding dus. Dat begrijp ja. ik. Ja. Weten jouw kinderen wat jij zou willen als je overlijdt? Heb je wel eens over nee, spreek ik, spreek je wel eens over het overlijden? Weet of je gecremeerd of begraven wil worden bijvoorbeeld?
2: Gecremeerd weten, weten ze wel. Ja. Maar, nou ja, nooit besproken. Toevallig had ik met mijn vrouw er... Een tijdje geleden over dat zij dat voor haar moeder 94 nog eigenlijk ook nog niet heeft vastgelegd. Mijn ouders hebben dat heel perfect vastgelegd, ook heel goed uh, gedaan. En eigenlijk niet, nee. ik heb er wel wat dingen opgeschreven en er zit in een envelop dat mijn broer, die dan de executeur is, uh, dat, dat heb je wel geregeld, ja.
1: Executor testamentair. ja. 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 Oké, okay, dus je hebt het aan de ene kant wel gedaan... maar er heel vrij over spreken, dat is nog niet gebeurd. Nee, dat komt eigenlijk nooit van. Nee.
2: Ik is zoveel zie ik mijn kinderen ook niet. Nee. Dus, ja, nee. Hoeveel kinderen heb je? Twee. twee. Hoe oud zijn en mijn ze? vrouw heeft ook nog twee kinderen.
1: Ja. Hoe, hoe oud zijn je kinderen?
2: Uh, 31 en 30.
1: En hoe heten ze? Dan, uh, dan... Iris en Jeroen. <laughs> dat is mooi. Dat is mooi. Um, we blijven nog even bij dat rode kruis. Want um, ja, waar we het net tijdens een liedje over hebben... het is natuurlijk voor een hulpverlener... Op straat niet altijd even makkelijk. Uh, omdat je ook uh, wel tegenwerking krijgt. En we lezen natuurlijk regelmatig in de krant over agressie. Maak jij dat ook mee? Heb je dat ook meegemaakt?
2: Ja, regelmatig. Dat kan zijn dat uh, de mensen op straat wat tegen je zeggen. Of bij een evenement. Ja. Evenementen worden natuurlijk ook regelmatig drugs en alcohol gebruikt. Dat maakt mensen ook niet zo makkelijk. Nee. Ik, uh, daarvan hebben we heel veel ervaringen. Bij het Oktoberfeest in München ook. Dus ik ben ook bij het Duitse Rode Kruis wel ja. actief. En ik zelf één keer een uh, akkefietje gehad. Dat Tijdens uh, een heel leuk concert in het Westenpark. Gewoon een, uh, een toeschouwer... Kwam na aflopen en die wilde tegen onze tent aanplassen. En hij vond dat zo raar dat ik dat verboden had, dat hij me een kopstoot gaf. Zo. En ik had zoiets van, weet je, een kopstoot laat me zitten. Maar de beveiliging accepteerde het niet. Dus hij werd gelijk uh, in de houtgreep genomen. Of ja. ik moest hem aanwijzen wie het was. werd in de houtgreep genomen. En... Uh, overgeleverd naar de politie. De politie vroeg of ik aangifte wilde doen. Ik denk, jeetje, het is half twaalf s'avonds en dan nog aangifte doen terwijl ik de volgende ochtend weer moet werken. Een vriendin van ons, die uh, zat bij de politie, daar ook, toevallig. Die zei, Henk, nee, je moet het echt doen. Dus toen heb ik uh, tot half drie op het politiebureau gezeten en om half acht mijn eerste patiënt, de agent, toen ik wegging, zei de agent nog wel, ik ben blij dat ik uw eerste patiënt niet ben, dat ja. ik ben zo vast
1: niet wakker <laughs> zijn, maar het viel mee. Ja. Ja, maar wat is daarvan... Wat is daarvan uh, er is een rechtszaak geworden. Uitgekomen, ja.
2: En uh, die man heeft een uitgebreide excuusbrief geschreven. En je kan wel begrijpen, hij zat gewoon echt slecht in zijn vel. Maar ja, dan moet je niet agressief worden tegen, ja. tegen een hulpverlener. Vooral uh, met dit. En uh, hij is bestraft... En uh, ik heb op een gegeven moment, ik heb, uh, het, me, me, ben weer gaan slapen. Ik denk, ik bel mijn patiënten af. Ik wil wel een beetje nachthuis nog hebben. Ja. En die drie uur dat ik niet gewerkt heb, heeft hij ook volledig vergoed. Okay. Ik heb nog een etensbond van hem gekregen, maar die heb ik niet gebruikt. Maar hij, uh, hij heeft het geweten, ja. maar... Ja.
1: Dus de agressie tegen ja. hulpverleners, ja, dat moet je ook wel aanpakken. Ik denk dat dat goed is. We hebben ja. ze gelijk in gehad. Ja. Dat moet je ook aangifte doen. Dat moet je niet laten lopen. Nee. En dan is dit nog dit. Maar wat je vaak hoort, is ook dat mensen gewoon op straat lastig gevallen worden. terwijl ze iemand aan het helpen zijn. Het is onbegrijpelijk waar dat vandaan komt, vind ik. Ja. Maar goed, drugs en alcohol, je zei het al. Hè? Je hebt, um, daar wil ik nu naartoe. Je hebt geassisteerd bij diverse rampen. Zoals bijvoorbeeld de Belmen-ramp. U weet wel, de vliegramp die op die zondagavond in oktober 1992 uh, plaatsvond. In de Amsterdamse Belmenmeer. Je, je, um, je bent geweest bij treinongeluk Hoofddorp. Dat was een spoorwegongeluk in de Nederlandse plaats. Hoofdorp waar jij vandaan komt. Dat was in 1992 november. Uh, door een te hoge snelheid bewerkzaamheden... liep een uh, intercity toen uit de rails. En bij deze ontsporing zijn vijf mensen om het leven gekomen. En daarnaast waren er meer dan dertig gewonden. Je hebt ook nog geassisteerd bij de nieuwjaarsramp in Volendam. Dat was ook verschrikkelijk. De café brandt in uh, Café de Hemel... in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001. En je was zelfs bij de polder crash van Turkish Airlines. Er zijn toch... Heel Hele grote dingen waar, waar wij als niet-hulpverleners alleen de televisiebeelden van zien. Die ook uh, verschrikkelijk zijn. Wat, wat gebeurt er met je als je voor zo'n dergelijke ramp wordt opgeroepen?
2: Je, je gaat, je zorgt dat je snel op je post bent. Uh, je wacht tot er genoeg mensen zijn. En dan ga je daar met de, met de auto naartoe. Wat met...
1: gebeurt er van binnen bij Henk Lulf? Nou, Word wil... je gespannen? Wat? Ga je, ga je Ja, je
2: krijgt al wat, natuurlijk wat adrenaline in, je Kik? Nee, geen kik. Oh. Die, die is achteraf gewoon van, het is ons weer gelukt. En we hebben zo goed mogelijk onze best gedaan. Ja. Maar je, je pieper gaat. En je denkt, nou, het gebeurt vaak genoeg dat het loze alarm is. Ja. En nu had ik gelijk wel zoiets van, <coughs> met Turkish airline, dit is geen loze alarm.
1: Nee.
2: Dus uh, ik, ik, ik zat vlak bij de Rode kruispost, dus ik was er ook zo. Uh, je pakt de auto, je bent teamleider, dus de, de, je wacht even op een chauffeur. En dan uh, en je, en nog zes mensen en je gaat. En dan zit je wat bespreken in de auto. Wat kun je tegenkomen? Nou, we hadden al door dat het een crash was zonder brand. want Dat vind ik heel belangrijk om te weten. Mm -hmm. En wat zou je tegen kunnen komen? Ja. En ik, ik weet dat ik eraan kwam rijden over de spieringweg. En dat, dan zie je eerst een motor in het weiland liggen, want die schiet dan los van een vliegtuig. Ja. En dan zie je verderop zo'n vliegtuig... waar het al krioelt van brandweer en ambulance mensen En dan ga je een hulppost opzetten. Ja. Waar slachtoffers naartoe kunnen komen. Ja.
1: Wat trof je daaraan? Wat, wat kun je herinneren van wat, wat indruk maakte op je?
2: Uh, mensen die gewoon helemaal verdwaasd waren. Mensen met klachten uh, van hun lichaam. Soms met echte kwetsuren, soms alleen kneuzingen. Eh... Uh, wij hebben alleen de lichtere gewonden gezien, wat we categorie 3 noemen. Uh, de, de zwaargewonden, er was zoveel ambulancepersoneel al in korte tijd. dat die dat bij het vliegtuig afhandelden en met de brandweer over de akkers gelijk naar de ambulance oh, reden. Ja. Mensen, lichtgewonden, die kwamen bij ons terecht. En uh, nou dan moeten we organiseren dat er hulpverleners meegaan. in een uh, stadsbus, die ook vrij snel waren, naar een van de ziekenhuizen. Ja. En dan achteraf merk je dat de mensen die gewoon eigenlijk bijna on ongedeerd uit het vliegtuig komen, dat die later toch een bekkenbreuk hebben. Dat,
1: dus dat De adrenaline dat, en, helpt ze dan om ja. te kunnen blijven lopen ja. en, en functioneren. En achteraf hebben ze de pijn en ja. de ellende. En in uh, dit geval was er gelukkig
2: een urologieverpleegkundige in het team. Ja. Die Dan merkt dat iemand niet kon plassen. En dan ga je nadenken. En dan geven ze nog niet eens zoveel pijn aan. En pas als je erover gaat praten, komt dan de pijn.
1: Snap ik, ja. Laten we eens even naar die zondagavond 4 oktober 1992 teruggaan. Dat is heel lang geleden. Maar het was wel een hele impactvolle ramp op, ja. uh, op televisie ook. Omdat een vliegtuig wat neerstort op Amsterdam... dat is iets wat, wat, ja, wat je nooit zou verwachten. Uh, nee, echt, dat was die Boeing 747 ja. van El Al, hè, de Belmar-ramp. Wat kun je van die dag herinneren? Hoe ging dat?
2: Nou, de... Mijn pieper ging. Dat ik naar het Rode Kruis gehouden, Toen nog in Amsterdam zat ik. Ging. En dat je dan... Uh, wist je
1: toen nog van niks?
2: Nou, ik wist dat er een vliegtuigramp was. En ik, met, het team was al weg. En toen kwam de oproep voor extra spullen. Dus ik ben met mijn auto uh, daar naartoe gereden. Met extra spullen. En dan kom je bij je team. En dan zie je daar een flatgebouw ingestort. En ja. daar ligt dan een Boeing tussen. En, en nou, ik woon na Schiphol. Dus je weet hoe groot een bowing is. En dan zie je niks meer van die bowing terug. Dat, dat, heb ik, dat heeft wel, vond ik heel indrukwekkend. Ik denk nog wel eens. Van, hoe is het mogelijk dat zo'n zo kist dan gewoon daar in stukken gaat liggen. En ook zo, precies op zo'n hoek van een flat. Dat die ingestort
1: is. Ja. Het is wel wat, wat, wat je te verwerken krijgt dan ook. Dan ben je misschien wel gericht op de techniek en op, op de hulpverlening. Maar er komt een moment dan kom je dan een rij naar huis en dan...
2: Uh, dat, ik, niet, ik geloof dat ik naar huis reed en dat ik gewoon. Uh, nou, oké. Okay. Daarna moesten we nog naar de Sporthal waar een hele hoop mensen naartoe kwamen. Of, of nabestaanden, of mensen die getroffen waren. Ja. Dat, die in die flats woonden. Dat was wel hectisch, maar ik geloof dat ik. Uh, ja, ik ben gewoon gaan slapen en de volgende dag. Uh, mijn patiënten weer. Ja. Bij Volendam ramp had ik wel zoiets Nieuwjaarsochtend. Ik kom thuis. Ik was in en in koud. Want het was zo koud op die dijk. Oh ja. Dat ik uh, nog wel even gewoon op bed. De televisie beelde. En toen zag ik pas voor het eerst. Gewoon hoe, hoe groot en hoe erg het was. Want ik had natuurlijk maar een deeltaak. Uh, in, uh, in Volendam. Ja, dan, dan maal je nog wel even. Maar ja, je, je gaat ook je nachtrust weer zoeken. En je hebt je nieuwjaarsvisite, dus je wil even een beetje uitgerust uh,
1: aan de visite beginnen. Ja. Is het wel zo dat je nog eens nachten daarna eraan denkt? Of dat het terugkomt? Of dat je daar nog eens uh, ja, je over denk, praat? Ja, je, je vergeet je, het nooit meer, toch? Nee. je, je Sowieso
2: ga je die diezelfde dag, dus de, de nagesprek. En dan komen er nog twee of drie gesprekken met het hele team... En degenen die daar een behoefte aan hebben, die kunnen er nog langer uh, napraten. Uh, je praat er met elkaar over. En weet je, nu hebben we er mensen over, nog wel over. En je ziet. Er, uh, je komt wel eens in Volendam en dan zie je mensen. die gewoon nog de littekens van die brand uh, dragen. En uh, een hele goede vriend van mij, die, die woont, is een Volendammer. Die woont nu niet meer in Volendam. Maar daar heb je het er ook nog wel eens over: over de gevolgen. Ja. Maar ik vind het heel erg voor die mensen wat er gebeurd is maar het is wel mijn werk gewoon geweest en daar blijft het ook bij
4: Vluchten kan niet meer Ik zou niet weten hoe Vluchten kan niet meer ik zou niet weten waar naartoe Hoe ver moet je gaan? De verre landen Zijn oorlogslanden Veiligheidsraad Vergaderingslanden Ontbladeringslanden Toeristenstranden Hoe ver moet je gaan? Vluchten Kan niet meer Zelfs de maan Staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar Vluchten kan niet meer Kan Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin hoe ver moet je gaan. In zaken of werk of in discipline, in jing of in yang of in heroïne. In status en auto en geld verdienen, hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder, op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft, is de supersonische boel. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel,
0: heel dicht
4: bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje, met of zonder boterbriefje. Liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer.
1: Geschreven door Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Die laatste natuurlijk de muziek. De eerste de tekst. Het kwam ook uit 1972. Uh, net als Saskia en Serge. En het zat in de musical En Bed. <laughs> ja, Frans Halsema, uh, Jenny Arjan. Jongen. Derde liedje wat jij gekozen hebt. Toen ik je vroeg, neem eens drie liedjes mee... die op jouw uitvaart uh, aan bod mogen komen. Waarom deze? Ja,
2: je zit in alle dag, dus je kan niet meer vluchten. Of het nou leven of dood is. Je, het gebeurt en daar kun je niet uit vluchten. Je, nee. Mensen proberen het wel, maar je moet gewoon accepteren wat er, wat er gaande
1: is. Voor sommige dingen kun je niet weglopen. Nee. nee. De andere helpen zit in jouw bloed, hè, letterlijk. Maar ook door bijvoorbeeld mensen op te leiden. Je geeft eerste hulptrainingen. Um, en zelfs help je in je beroep als fysiotherapeut en acupuncturist. En um, ik begrijp dat je in een praktijk werkt met oncologiepatiënten. Ja, mijn ja.
2: collega's doen heel veel oncologiepatiënten. Ja.
1: Ik ondersteun daarbij met
2: acupunctuur in voorkomende gevallen dat mensen gewoon beroerd zijn van een chemo of van een ja. bestraling. Ja. Hoe andere... is dat? Ja, bijzonder. Fijn om te, om te doen en uh, gewoon. Dankbaar als het lukt, maar balen. Als je iemand niet optimaal kan helpen, dat gewoon de klachten, dus misselijkheid of opvliegers, uh, gewoon dat je die niet wegkrijgt. En mensen glippen ook tussen je vingers door en gaan dan dood. En dat, uh, vooral als dat jonge mensen zijn, jonge moeders zien we heel veel, vind dat toch. ja, Maakt even indruk op je. Wel? En ja, ja dat, uh, daar baal je gewoon van. Je weet, vluchten kan niet meer. Je weet dat het erbij hoort en dat de kans gewoon aanwezig is. Ja. Maar je, ik vind het zeker voor die gezinnen en voor mijn collega's heftig. Mijn collega's zijn ook fysiotherapeuten in het bij ons. Dus we zien ook heel veel mensen gaan. En ik vind het heel knap, heel mooi hoe ze met die patiënten omgaan. Dat ja.
1: Hebben jullie het daar samen over?
2: Over dat, dat loslaten, dat verlies wat je ook af en toe leidt? Ja, de, de Drie dames onder elkaar zeker. Want de, en af en toe in team. En, of als ik een patiënt ken, hebben ze het over. Dan is het echt wel eens van jeetje. Dan, dan ga je bijna vloeken om de... Gewoon zo'n jong, mooi iemand. Het zijn, we me verbaasd, zeker met... Wij zien heel veel borstkankerpatiënten. Dames, vooral... Die gewoon zo in het leven staan. Zo enthousiast zijn. Zo vechtlustig hebben. Ja. En dan toch te tussendoor glippen. Dat, dat, dat is niet leuk. En daar praat je ook met elkaar over. En dat moet ook.
1: Ja. ja. Helpt dat ook?
2: Ja. Ja, ja, vooral voor mijn collega's die er last van hebben... die zijn blij als je als erover kan praten met ja, elkaar.
1: Ja. Je liet me weten, nooit zo lang stil te staan bij problemen en gebeurtenissen... maar je denkt nog wel eens terug aan bijvoorbeeld je eerste reanimatie... of je eerste echte zieke patiënt tijdens je stage. Uh, wat onthoud je daaraan? Ja, hoe, hoe de setting is
2: gegaan, hoe de gesprekken zijn gegaan... hoe je met elkaar om bent gegaan, dat... Uh, dat gewoon dingetjes, die vormen je gewoon voor de rest. En maken gewoon dat je nog meer bewust bent van het hulpverlenen zijn.
1: Ja. ja. Hoe ga je zelf om met, 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 met verdriet en tegenslag?
2: Ja, heel wisselend. Dat, dat is, dat kan zo, ik kan boos worden. Ik kan heel stil en terugtrekken. Dat is vooral mijn aard. Gewoon even terugtrekken. Uh, ja. Ja, ik kan wel eens een traantje laten. Dat doe ik dan ook wel in een hoekje, dat niemand het ziet. En uh, ja, van tevoren is niet
1: te voorspeld Het moet gewoon de hele setting uh, heel wisselend. Ja, ja. Mijn gast vandaag was Henk Lulf. In het dagelijks leven fysiotherapeut en acupuncturist. Henk is vrijwilliger met meerdere functies bij het Rode Kruis... waar hij assisteerde bij een aantal grote rampen. Daarnaast is hij af en toe vrijwilliger bij een huisarts in Nepal... En zijn motto: als je iets doet voor anderen, moet je je optimaal inzetten binnen je mogelijkheden. Henk, dank voor je aanwezigheid, voor jouw verhaal. En dank ook dat jij je wil blijven inzetten voor anderen. Alle goeds gewenst. Dankjewel, vond het leuk om te doen. Fijn dat je er was. Koop Geersing.